0: Eu sou sócia do Elite Futuro da b Sou especialista em Marketing de Relacionamento, Experiência, Impacto e Influência. E eu estou aqui hoje, nessa manhã aqui na Nexus, estou super feliz pela oportunidade, porque um grupo que fomenta conexões, fomenta networking, me deu a oportunidade de falar sobre aquilo que eu mais acredito, o poder do networking como construir uma rede estratégica e relevante. Eu tenho certeza que será uma manhã muito valiosa, de muitas trocas e, obviamente, oportunidade de geração de negócios. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Olha, obrigada. Eu já comecei com uma adesão boa. Bom, eu nasci em Andradas há 30 anos atrás. Andradas é uma cidade no interior de Minas, 35 mil habitantes. E eu tinha um desejo de vir para São Paulo A cidade tem pouquíssima, se assim, não, quase nenhuma é, Possibilidade de, de trabalho Ou não na dimensão que eu aspirava E uma ideia do meu mindset, aquilo que sempre me guiou Sempre foi esse Vai, e se der medo, vai com medo mesmo Eu sempre quis vir para São Paulo E tive sonhos grandes Eu queria vir fazer relações públicas Eu acreditava em network Eu queria trabalhar com o João Dória. Nunca foi sorte ou coincidência Teve sorte, mas foi muito foco e aí, quando eu cheguei aqui, caí num golpe... Alguém aqui é de interior? Cidade interior, Raízes, assim, vocês sabem o que eu estou dizendo. A gente chega aqui e fala assim, ah, a gente vai para São Paulo, ninguém conhece ninguém lá. Aí a gente vem desbravar, né? Fazendo história. Nossa, liberdade, mentira. No primeiro dia de aula, fui fazer Casper Libro Relações Públicas. Aí a gente tinha que se apresentar, né? A menina lá da minha frente, ah, sou Catarina Lutemberg. a professora, mentira, você é primo, filho de não sei quem, gente, era amiga do pai gente, qualquer é que me contaram que ninguém conhece ninguém? E aquele dia eu tive uma certeza, São Paulo é, sim, a cidade do quê? São Paulo é networking, a vida é networking. O maior ativo que alguém pode ter é uma rede qualificada e decisiva e eu quero construir na minha rede. Mas ali, com 18 anos, pisando em São Paulo, eu falei, como eu começo? Eu vou começar pela faculdade, não que eu tivesse algum outro cenário para desbravar, algum outro ambiente. E aí a Job bom, hoje é um bando de universitário doido, metade disso aqui deve virar a gente. E a gente vai se encontrar no mercado e que a gente possa se encontrar com uma referência positiva ao meu trabalho. Então eu virei representante de classe, de, calor, de curso. Aí eu adoro montar aquela foto toda vez que eu faço uma palestra, alguém me marca minha mãe quer me matar, porque eu fui mascote também na faculdade. Sorte na época tinha Instagram, tinha essas coisas queimavam, a gente mas vale contar, né? É, inclusive, se vocês forem marcar, é porque eu amo reencontrar vocês em todas as minhas. é E aí, gente, eu contei para vocês que meu sonho grande era trabalhar com o João. E sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho, eu adoro essa frase, por mais clichêzão que ela seja, tudo que inspira, motiva, ensina, me guia. E é o que eu tento, é a oportunidade que eu tenho de ter o tempo de vocês, a atenção de vocês. Uma oportunidade como essa é o que eu tento trazer e bom, se networking é business, João Dória era a pessoa que eu queria estar do lado. E justamente por networking, essa menina aqui, que ela era coordenadora do curso de rádio e TV, um dia eu me liga e falo, mineiro, eu era mineira, né, na faculdade. Estou indo para a final do aprendiz, eu ia com, com uma colega aqui da, 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 do laboratório, e ela não vai mais, você não quer ir? quero, óbvio, né, Está do lado de João Dória. Já não entrei no programa, embora vou morrer, só não achasse que eu fosse entrar. Eu falei, não, vamos, porque eu tenho uma meta de vida com este homem. E aí, eu falei, nós vamos tirar uma foto. Na época, eu não chamava selfie, né? Vamos tirar uma selfie. Isso faz 10 anos atrás. Eu falei, vamos tirar uma selfie, eu quero mostrar essa foto um dia para o João. E, gente, quando eu digo sonhar, grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Porque um mês depois, essa foto aconteceu. E aí, é o que eu digo mesmo. Sonhos determinam o que a gente quer mas a ação determina o que a gente realmente conquista, o que a gente realiza. E aí eu cheguei para o João e, com, sempre com muita humildade e respeito, eu falei, João, eu sou uma entusiasta do seu trabalho. Eu cheguei na entrevista, eu estava em muita posição de desvantagem, eu cheguei, porque, imagina, eu era representante de classe, eu via todo mundo como coleguinha de trabalho. Mas quando eu tive que compartilhar a vaga com a minha sala, porque, enfim, as vagas chegavam para mim, eram 52 mulheres na sala, 49 se inscreveram. Imagina que todo mundo fez esses bons colégios de São Paulo, tinha feito intercâmbio, tinha alguma situação técnica que me colocava numa posição de desvantagem. Né? Eu escola pública, eu vim do interior de Minas, eu nunca tinha saído do país, a regula era só uma aspiração e aquela apostila da escola. Mas eu, sabia, eu tinha uma coisa que talvez me diferenciasse dos outros, eu tinha paixão. E com 18, 20 anos, eu conheci o LIDE. o que é pouco provável, porque é um negócio muito nicho. Então, eu cheguei e disse, ah, conhece alguém de tudo, adoro a plataforma de negócio, acredito. E a mulher ficou assim, bom, uma mulheria dessa que com 20 anos merece uma chance. Hoje, obviamente, tem uma grande amizade, não só com ela, mas com todas as pessoas que eu digo que elas foram catapulta na minha carreira. Eu tenho amizade e gratidão no meio absoluto para essas pessoas. Faço questão de, eu brinco, eu rego a amizade. Ah, estou passando a agradecer, Tipo, hoje, enquanto falta falar, você fala, ó, com preocupa pessoa? Paulo Ebel, que hoje é o secretário do Ministério da Economia, que foi outra pessoa que acreditou muito em mim nesse período. E bom, aí cheguei no LID, falei, já estou lá, o pior já passei, quero chegar e falar, João, seguinte, olha no olho, eu estou entrando para ser estagiária, mas eu não quero ser estagiária, se eu trabalhar como estagiária, não me remuner. Eu tenho um sonho e eu quero ser gerente antes dos 25 da sua empresa e diretora antes dos 30. Eu acredito no LID e eu quero crescer junto com ele legal né muito bom o seu início de alguém que está chegando para contribuir para a empresa e aí gente aqui hoje eu cometi a primeira falha da minha carreira eu acreditei que estar no lead me dava a rede que eu aspirava a ter porque eu sempre quis ter uma rede muito qualificada entre lideranças do ambiente empresarial e bom se eu estou dentro do lead estou garantida né todo lado dessa turma toda até que um dia este cidadão, alguns de vocês devem conhecer, outra pessoa que tem uma grande amizade e gratidão. Ele era presidente da PepsiCo no Brasil, Paulo Campo, ele era meu cliente. Então, olha assim, a oportunidade que eu tinha de diálogo com esse nível de, 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 de executivo. Aí, um dia, eu liguei para o Paulo e falei, pô, Paulo, tudo bem? Lais Macedo do Lídio. Aí, agora, parte que eu peço licença, porque eu preciso reproduzir. Paulo não é uma figura muito delicada. Aí, Paulo manda um, porra, você não tem sobrenome? Esse meu mundo caiu. Aquele dia, eu descobri que eu era a Laís E que se eu fosse embora naquele momento, já tínhamos passado 4 anos, eu já era gerente de Lidia, eu tinha 24 anos. Se eu fosse embora naquele momento do Lidia, eu levava um pendrive. Cheio de dinheiro. a gente compra em qualquer lugar. E só. E eu ia mandar o um e-mail do Laís Macedo, seja, e eu duvido que ia me retornar. E cair na secretária, ia cair em algum... E eu voltava para destaca zero. Eu não era a Laís Macedo. Eu não tinha a minha rede. Eu falei, bom, e agora? Como é que eu converto, então? É aquele ponto, ele quando eu estava aqui há quatro anos, fazendo o quê? Bom, como é que eu converto a minha rede? A rede da Laís, do Lid, para a Laís na cena. É isso que eu vim buscar. Tudo bem, eu estou com 24, chego aos 30, se realizo. A diretoria que eu sempre aspirei, eu saio do Senado, porque eu continuo sendo a Laís do LIDE. Imagina aquela menininha, né? 92% dos filiados eram homens, 60 a mais, eu menina né? com 24 anos. Essa cara de criança que não favorece. Era um pouco pior, como vocês podem ver. Eu falei, Bom, como é que eu construo isso? Eu construo isso a partir daquilo que eu mais acredito. As pessoas precisam se conectar a mim. E eu falei, e como? E eu acabei desenvolvendo a minha própria metodologia. Eu boto até essas fotos porque foram conquistas que depois que eu mudei esse mindset, esse comportamento e realizei o que eu acredito, elas aconteceram. Então, foram pessoas que eu tive a oportunidade de me aproximar muito, de transitar entre elas, de de aprender, enfim, foi, foi bem bacana, o Abílio foi uma pessoa que mudou muito minha vida quando eu virei chefe e não líder, ah, essa palestra é outra, minha crise dos 24 anos, quando você dá poder para quem não sabe ter. Mas tudo isso porque eu acreditava naquilo que eu realmente vou falar com vocês, que é o poder do networking, a Laís do Lead vai virar a Laís Macedo se eu souber me apropriar disso aqui. Mas eu falei, como? A consciência, ela já existia. Tudo na vida, para mim, é deslocamento. A gente está indo o tempo todo, do ponto A para o ponto B, para tudo que a gente faz. E o caminho é sempre muito sinuoso. E aí, estava a minha primeira crença. Networking faz isso com esse caminho. Ele encurta. Se ele já não direciona completamente, se não deixa sair linha reta, é ele encurta. Ele deixa muito menos sinuoso esse caminho. Tudo bem, né? Sabia disso. Mas como é que a Laís Macedo chega nisso? E aí, voluntariamente ou involuntariamente, eu criei este próprio método, este caminho, para converter, então, os meus quatro anos em outros quatro de Laís Macedo. E a primeira etapa para mim, ela se dava no reconhecer. Para mim é uma etapa de baixíssima relevância, até tá? eu continuava indo embora e era só a Laís do Lidl. Mas aqui eu já fazia o meu primeiro esforço, porque networking é produto, é business, tem que ter estratégia. Não é o trocar o cartão para não trocar, ainda mais hoje, e vou dizer por porquê. Então, eu ia para um evento, eu recebi ali, eu vi a lista de quem estaria lá, eu penso que o esforço era é muito mais meu do que do outro. Eu tinha muito mais interesse nessas pessoas do que em mim, elas em mim. Eu, não só como executiva, mas nesse, nesse processo que eu me encontrava. Então, imagina que eu precisava ter a mínima condição de abordar. E o presidente de uma PepsiCo do Brasil, ele parte do princípio de que você sabe quem ele é, ele não sabe quem é você é, ele sabe quem ele é, você não pode falar, eu se você é, não, você não é, você Sabe, você não sabe, que eu sou criança, bom, eu fazia meu primeiro exercício, o cara era crachá, era Google Imagens mesmo, eu fazia um exercício prático de quem é que vai estar lá, como é que eu posso abordar essa pessoa? Poxa, então, nossa, peraí, foi capa de uma revista recente, olha essa notícia, fez IPO, mínima abordagem, pra dizer, oh, também, poxa, que bacana aquela capa do exame, parabéns, viu? Pô, empatia, empata. Ali meu start, meu start com essa pessoa que me colocava, então, numa posição de reconhecimento. Ela não me reconhecia ou falava, ah, menina do lixo". Depois vinha aquilo que crescia um pouco meu grau de relevância, Quero conhecer. Então, a gente já se viu antes tinha um motivo ou outro pra gente se abordar. Ah, então eu vi essa pessoa ah, vou, no, hoje eu tô saindo de férias com os meus filhos, vou pra Disney. Ah, no, no encontro seguinte, na outra oportunidade que eu tinha com essa pessoa que é, como foi a viagem com seus filhos? Gente, network não é o celular falando. Não é. Não é. É o network. É o esforço. Networking é estratégia, sim. E aí depois eu conto pra vocês os pilares que guiaram o como Construí essa metodologia, eu cheguei até aqui. E aqui então existe um ponto de sinergia, a relevância é um pouco maior. Mas aí sim chegava em algo quase determinante. E, francamente, é aqui que eu acho que as pessoas se perdem. É quase contraditório o que eu vou dizer, mas na minha opinião, conexão não vale de quase nada hoje em dia. A gente se conecta a quem a gente quiser. Você segue no Instagram, você manda um direct, você adiciona no LinkedIn. A gente consegue o WhatsApp, de quem a gente quiser, em até cinco níveis você chega a qualquer pessoa. Né? Em estudos que provam isso, com cinco pessoas a gente pega o celular. Alguém chega aqui, se a gente botar de novo, 30 minutos porque tem o WhatsApp do Paulo Guedes. A gente vai conseguir. Mas manda o WhatsApp para ele. Então, eu que eu gente te responder? conexão não vale de mais nada hoje em dia. Se vale, vale muito pouco. Você tem que reconhecer, a pessoa te conhece, porque te segue no Insta, no LinkedIn, sabe algo de você. E só, não é aqui que nos coloca numa posição de uma rede verdadeira,
1: de uma rede qualificada
0: e decisiva. Mas aqui a gente chega, então, no momento que a gente já está contato, a gente já tem ponto de sinergia, já existe um diálogo mínimo. mas eu não chego sozinha nessa pessoa. Eu mando um WhatsApp, se a pessoa não responde, a secretária me manda, o ainda porque você mandou. É aqui que, a gente, que eu digo então que muita gente se perde. Esses dias eu, eu, eu mandei o um, um, um contato para uma amiga, eu, falei, tá? eu falo direto como, quando eu, nessa gestão da minha rede. Eu falei, nossa, eu estou com BO na empresa, eu preciso falar com a Anvisa. E aí nessa oportunidade de construção de rede, eu acabei ficando muito próxima da diretora de medicamentos. E eu mandei o WhatsApp sem introdução alguma. Eu sou totalmente partidária do que o Thiago faz. Eu nunca compartilho contato, faço grupo. Eu tenho certeza que é vez de mão dupla. E eu mando dentro dela, Fala com ela, se é urgente. Ela lê, sempre responde. Arrumou um bloqueio a secretária ainda ligando. Foi pelo WhatsApp. A desconexão não é quase nada. É um ponto de partida, mas a gente para aqui. Porque depois que você se conectou, no dia seguinte vai Então, eu tenho negócio para você? Isso não é verdadeiro, porque o que eu acredito é no acesso. E o acesso ele é genuíno. É gerar valor sem esperar nada em troca. A gente se perdeu. Com a velocidade de tudo. É, você me interessa? Não, não me interessa. Você, então eu tenho um negócio para te apresentar. A gente fala mais do que ouve. Nossas relações não são genuínas. Porque no, na conexão, a gente já chega com interesse direto. verdadeiro muito mais nosso do que em ouvir o outro. Que é quando a gente se perde. Então, é assim Obviamente, gente, eu não faço uma com a minha rede. Só que eu sei usar. E sei usar com base no acesso. Então, o acesso é quando... Eu posso mandar um e-mail do arroba de Gmail. Eu não preciso de credencial. Eu não preciso de um cartão de visitas, de um cargo, de um e-mail, de nada que determine o outro reagir para mim de uma forma equivalente. Agora a gente está de igual para igual. É um presidente que me procura porque ele sabe que eu posso contribuir, porque ele sabe que eu não vou esperar nada em troca. É um ato que eu mando que ele vai me responder, seja pela delicadeza, pela, pela, pela educação dele. Só que aqui é saber usar. Quantas vezes, no meu negócio mesmo, eu não me via numa situação de cara eu preciso emplacar um patrocínio e fechar essa conta. Tenho certeza que se eu viesse para o Flávio Rocha, né, da que eu falasse, Flávio, ia Ele ia salvar. Ele botava o dinheiro lá, pagava um evento. Ele não respondia mais no WhatsApp meu. Aquele evento tinha o menor sentido para ele. Ele ia me quebrar o galho, que sabe que eu tô me esforçando para a empresa virar. E ponto. Tem que fazer sentido. Tem que servir de mão dupla. Eu fiz uma palestra no Casa Clube Design semana ano passado, né? Clube Casa Design, e ele fala muito sobre venda. Ele falou assim, venda é troca, tem que fazer sentido para os dois lados. eu, 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 falei, eu na aqui. é troca. Tudo é via de mão dupla. Enfim, aqui a nossa amiga ela é sustentável, ela não precisa de credencial. Ela é uma via de mão dupla e ela é aquilo que eu mais acredito, que é genuína. Sim, todo mundo nos interessa. No final do dia, somos indivíduos. Estou sócia administradora do direito futuro. Estou hoje sócia da UFARB, da agora estou numa outra empresa. E, daqui a pouco eu não estou nada disso, mas eu sempre vou ser a mesma cena. E eu sempre posso gerar algo para vocês. E com certeza eu posso aprender com cada um de vocês aqui hoje. Por mais distantes que sejam as nossas áreas de atuação, os nossos perfis e interesses. A gente tem sempre algo para trocar. E é por isso que nesse momento, antes de contar os pilares que compuseram essa minha crença nessa, nesse start, step by step, é quando eu faço um convite super genuíno, espero que vocês possam aderir a ele, porque é para ser algo leve. Mas eu sei que todo mundo está aqui nesse esforço que introduzir a minha conversa para buscar networking, para buscar conexão. Então, a gente vai fazer algo muito verdadeiro, muito genuíno, muito simples. Eu peço que vocês, eu só tenho dois minutos, né? Porque eu estou gastando quase todo o nosso tempo agora. Que vocês possam virar para o lado e de uma forma muito simples para o um start de uma conexão, para que você chegue em algum momento no acesso com essa pessoa. Caso vocês não tenham, é perguntar como eu posso te ajudar. Qual a chance da gente chegar? Ah, tudo bem, prazer, mas como eu posso te ajudar? Quantas pessoas te abordam assim no evento? Ninguém, é esse, já é você já olha o cachalho e fala, tudo bem, prazer, nossa, não é genuíno. Então, eu queria pedir para vocês que por dois minutos, vocês olhem para a pessoa do lado, e perguntem como eu posso te ajudar Pede um carregador de celular, pede um abraço não também pede um pede para vocês quiserem Mas, você quiser, mas respondam um para o outro como eu posso te ajudar Nesse step by step Que ele é respaldado por alguns pilares Porque de verdade Vamos construir a nossa rede O primeiro step deles É o open mind Eu digo que a gente tende a ser muito contraditório E é normal isso dentro daquele espírito que a gente faz. faz Que a gente é muito singular Muito, não, eu quero uma rede plural Eu quero dialogar com vários segmentos Eu quero conhecer pessoas de todos os níveis Você chega no evento, você senta do lado da pessoa que você conhece você vem com alguém, você não dá, desagarda ela. Quantos de vocês aqui, involuntariamente, já não buscam aquele ponto de apoio? Aquele contato? Não, já conheço, deixa eu ficar aqui, né? Então a gente, a gente julga o tempo todo. Eu fui fazer uma palestra, e é viés inconsciente. Fiz uma palestra no Superlógico no passado. 3 mil pessoas. Falei depois do Fabrício da Ovilha lá do e -Food, e antes do presidente do ex. Olha a minha situação, eu única mulher. E tinha um agravante. Eu cheguei de um voo eu estava sem esmalte e no que sem salto, ou seja, eu não estava CEO, né, época eu era ainda CEO do lead Futuro. Gente, eu, eu não tenho dificuldade de networking, eu chego realmente no como eu posso te ajudar. Eu fiquei no do evento 15 minutos, eu não consegui falar com ninguém, eu não acessava as rodinhas, não acessava. E aí depois, obviamente, que eu estava no palco, sabia que quando eu desci, essa relação mudaria. Mas olha que viés inconsciente Olha quanto julgamento né? Olha tipo, essa menina, não, todo mundo aqui Tão social, olha ela Eu falei, gente, vamos fazer o seguinte Não tem juiz de Facebook aqui Na dinâmica do como eu posso te ajudar Eu pedi a eles que agissem de forma é De preconceito vocês vão, é viés inconsciente Ninguém vai ser preso Vocês vão olhar, 360 graus E qual a última pessoa que te interessaria Eu não te aguardaria e o que aconteceu é que as pessoas subiam no palco E trocavam cartão comigo, de fato eu não te aguardaria é isso, a gente quer ser plural, a gente termina singular no final do dia. E pensa que o cara que eu troquei cartão, ele era um cara que precisava chegar numa empresa que eu conheci que é de uma amiga. Eu ajudei o cara no final do dia. Ele falou: "Não conversaria com você. Tudo bem, eu não estava, senhor. Não tá tudo bem. Se a gente quer ser plural, que sejamos então plural nas nossas atitudes de buscar a nossa rede, de buscar o nosso acesso, que a gente possa. A gente não pode não ter que se afastar dos nossos pais. Mas se vocês estão botando tempo, energia, dinheiro aqui, depois vocês falam comigo, busca a gente nova, olha essa lista que maravilhosa, eu estou olhando, meu Deus, eu queria conhecer todo mundo que está aqui. Estabeleça gatilhos emocionais. Isso é muito valioso. Muito. Eu adoro eu falo muito dos meus exemplos, mas é só para contar que tudo isso eu aprendi a é verdade. Eu poderia contar todos os exemplos errados, tá gente? É, mas eu conto um pouco, um pouco porque isso legitima as minhas crenças e esses pilares que eu usei. Especialmente porque é, esse, esse estabelecimento negativo emocionais é muito sensível. Você ser político, tá tudo bem. Você ser falso não tem nada a ver para você construir uma rede, ela desmorona. Os nossos pilares de construção de rede, eles precisam ser muito concretos. Porque, gente, a rede, ela tá na nossa pessoa física. Ela tá em nós. Se você se queima, se você é aquela pessoa não grata que chega no evento todo mundo sabe pedir alguma coisa, você sabe o que acontece, né? É aquele peru sózinho ali no canto. E estabelecer gatilhos emocionais, eu conto um exemplo, que é o da RD Sand, ano passado eu esse trem nele, e aí eu estava no aeroporto, nosso voo atrasou para o Florenópolis, eu queria fazer contato, né? Queria fazer network, mas eu estava sozinha, gente, três horas de atraso. Aí eu vi uma turma que estava perguntando ali do voo, eu falei, vão pro RD, né? possivelmente. Aí eu tentei interagir. Mas já rolou aquele. Não, tá atrasado eu não, 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 eu o voo, Não, vai rolar networking e tá tudo bem. Aí chegamos em Florianópolis e esse cara que eu tentei me aproximar, ele foi junto com a plaquinha lá do cara de polestrantes. Eu falei, é capaz, esse cara é vai fazer contato comigo sim, deixa eu ficar três dias no mesmo hotel, eu tô sozinha Então, também. Aí eu cheguei, tentei mais uma vez, com muito respeito e sensibilidade, falei, aí, tudo bem, né? Sobre o que você fala? Vídeo. Legal, ah, legal. É, aí na rua ele sentou do meu lado, vou assistir." Aí eu falei assim, ah, e aí, e aí? qual que é a sua empresa? Aí ele falou, ah, é difícil explicar, de deixa eu te mostrar, pegou o celular. Eu... Mentira! E essa criança? Eu amo criança de verdade. Tinha uma criança muito fofa no fundo. Gente, fiquei 40 minutos vendo o um vídeo do Bento. Aí Bento pra Denandar, aniversário do Bento, nesse aniversário eu vi o do Bento. E obviamente ele não estava fazendo o um nome, ideia do nome da empresa dele. No outro dia no café da manhã ele já procurando. E a gente já sentada e tava, tinha a seleção do Santos, estava lá, e ele era santista, eu também, a gente assediando. Gente, no terceiro dia eu descobri o que ele fazia. E eu descobri, porque depois desse gatilho emocional, a gente se encontrou no segundo step, que é mais valioso ainda. A gente se encontrou numa condição de vulnerabilidade. Que é um elemento de conexão maior do que a vulnerabilidade. Gente, somos pessoas instáveis, que erram, é, que têm medo, que têm... Quantos de vocês era que eu peguei isso aqui? A mocinha, falando do quê? Menininha... E eu estou aqui dizendo, sim, vocês têm razão, pode me julgar, eu estou vulnerável, talvez não tenha o que eu preciso para acessar muito vocês aqui, que a gente possa assumir aquilo que não nos compõe, aquilo que é ausente em nós. E aí, ele chegou, ele, que é um mega palestrante, eu não sou palestrante, sou só uma contadora de história, um pouquinho da minha vida. e a Gente, imagina ele, ele ia falar na plenária para 5 mil pessoas. Aí ele chega, aí você está nervosa? ah não. não. E o dono, eu falei, ah, também eu estou também, eu falou, vou fazer alguma coisa para não ficar nervoso. Eu falei, gente, o quê? Essa divindade, o cara mais importante do evento tá nervoso. Gente, nosso gatilho emocional foi tão intenso que ele me trouxe a vulnerabilidade dele. Tipo, eu cantinho, não um, pôs música para o outro, eu vi, olha o que ele me entregou. Gatilho emocional, para mim, é um dos principais e mais profundos starts para você chegar no acesso de alguém. Gente, no, no fim do, do dia tem uma dor tem um problema, tenha um medo. Somos seres humanos. Descarita tudo aquilo que eu disse que estamos. Somos indivíduos. E a gente é composto pela mesma base. O que varia são os nossos sentimentos. Tenha empatia. Tenha interesse pelo outro. O que eu disse do como eu posso te ajudar é porque a gente fala muito mais do que ouve. Porque a gente tenta se afirmar. A gente chega num ambiente, compreende, quer dizer que a gente é um pouquinho além. Não... Não, não, eu falo muito sobre desconstrução de padrões. Não é para você chegar ali num ato de extrema humildade. Não, tem que ser humilde, você tem seu valor, mas compreende o ambiente. Eu fui fazer uma palestra no Mackenzie. imagina se você chegou com esse discurso. Eu cheguei com a foto da, do mascote na terra inteira. Galera, isso aqui, ó. pronto, diga aí, pessoal. Eu estou aqui hoje, mas vim ter menos jornadas de vocês. Estava indo, querendo que essa faculdade acabasse logo. Está tudo bem, a gente tem que compreender o ambiente. A audiência, o outro, tem empatia, tem interesse. Faça poucas, se necessário, mais boas conexões. Por quê? É aquilo que eu disse sobre conexão. Quantas vezes a gente não chega num evento, pega aquele monte de cartão e fala que é quem? Porque as pessoas saem tão desenfreadas para trocar cartão, para dizer que elas aproveitaram tanto do evento e conheceram um número gigante de pessoas, que elas se perdem. Obviamente, sim, se eu tenho quatro horas no evento, que eu saiba usar, que eu saiba dialogar com pessoas diferentes, que eu busque um ambiente plural, busque pessoas que possivelmente não me conectariam em outra ocasião, mas que a gente não esteja desenfreado nessa busca, onde a gente vai acabar se perdendo? Não adianta aquele monte de cartão de conexão, esse nome é um prazer de conhecer no evento, tal, tá? fim da linha. A gente não acessa essa pessoa. Imagem projetada, imagem percebida. Isso é tão importante... Parece tão óbvio. A gente tem que saber se preservar e a gente tem que ser muito coerente. Imagina que eu estou aqui dizendo tudo isso pra vocês, eu termino a minha palestra, pra que minha bolsa é vazada, não cumprimento ninguém. Vocês me dão carta, eu nunca mais escrevo para vocês. coerência. Gente, se eu tô aqui falando para vocês, me posicionando como executiva, e não existe diferença espaço entre nossa vida profissional e pessoal. E eu uso as minhas mídias para divulgar o meu trabalho. E hoje eu boto a palestra, amanhã é uma foto minha salvo de biquíni, eu descredito com todo respeito, mas eu descredibilizo o que vocês estão a imagem que eu estou tentando conseguindo construir, minha com vocês ela tem que ser sustentável ela tem que ser coerente no que eu sou, no que eu acredito no que eu digo e no que eu faço parece tão óbvio, né? Mas tenho certeza que está passando a cabeça de vocês, tanta gente disse uma coisa e a outra tão distante seja autêntico e relevante, isso eu, eu só aprendi nas eleições porque eu notei que eu estava fazendo algo ridículo. Como eu tenho a oportunidade hoje de estar na casa, de estar muito próxima desses presidentes, desse, desses presidentes ou dessas, né? é, eu acabava querendo ser aceita. Então, eu falei, bom, eles sabem tudo, né? eles sabem o que vai acontecer, eles conhecem os candidatos à presidência, se eu só surfar essa onda. E aí, bom, a gente chegava, eu me vi numa posição ridícula, porque eu estava no um jantar à noite na casa de um deles, vários presidentes lá e eu querendo interagir. E eles começaram a trazer uma posição que no início eu concordava. E sempre uma discussão muito profunda e de qualidade. Se eu quero estar ali eu preciso estar para. Eu detesto jornal, assino jornal eu todo dia, porque eu quero estar no nível dessas pessoas, eu quero ser relevante para elas. E eu vi que eu estava surfando a onda dele, ele falava um negócio, eu concordava, ele falava outro eu concordava. Aí ele falou uma coisa que eu discordo totalmente e eu mentira, ele falou, não, é isso mesmo. Eu falei, gente, eu estou sendo muito nula. Agora ele entra no meu LinkedIn e ele vê um texto, que eu não acredito nisso. Imagem projetada, percebida, totalmente incoerente. E eu não estou sendo autêntica, nem é relevante. E aí eu comecei a entender que sim, se eu quero estar nesse ambiente, eu tenho que me formar cada vez mais. Eu não posso chegar e falar, ah, é a reforma da Previdência. Ah, é, importante. Importante, por quê? O que afeta no meu negócio? Por que eu não concordo? Bom, essas pessoas te ouvem. Se você conta com autenticidade, se você traz relevância, se você respalda suas crenças de fato em um conteúdo. Crie seu próprio meio e saiba preservá-lo. Eu sou raiz, eu adoro Excel. Toda palestra fala, ah, você já viu aquele... É, vi, não consigo usar. Eu gosto de Excel. Eu cheguei em São Paulo há 12 anos, na minha primeira semana que eu crio o Excel. Tomara que ninguém nunca encontre esse Excel, porque ele é muito verdadeiro. Porque eu boto lá nome, empresa onde eu conheci Característica física Ah, devem botar, pequenininha, deixa aqui Devem botar que sou assim, porque eu também coloco. É, característica física Que faz com que eu me lembre daquela pessoa Algum elemento de gatilho emocional Eu contei nas últimas palestras O último exemplo que eu continuo contando Do meu primeiro chefe de 12 anos atrás De que não há uma vez que eu vou encontrá-lo Que eu não levo uma, uma venta e agora, porque eu, eu contei nas últimas palestras, eu decorei, mas tá tudo bem. Eu fazia um esforço, sim, de saber que eu encontrá-lo, de abrir um Excel e saber como agradá-lo. Não é falsidade, é cuidado, é ser genuíno. E era. Toda vez ele fala, como você consegue? eu um dia eu falei, você tá no Excel? Mas ele faz o mesmo, porque a gente tem que ter o um nosso meio, a gente tem que saber cuidar. Eu tô com 3.500 contatos na gente solar e. Pô, quem são essas pessoas? Quem são esses indivíduos? Não, esse aqui é apaixonado pelo futebol. Assim, tem um presidente de uma empresa aérea que virou um mentor de vida com base nisso. Eu peguei um dia, eu cheguei no evento, eu tentei interagir no reconhecer, então meio.. Aí depois eu vi uma matéria que a empresa dele tinha a melhor primeira classe do mundo. Aí eu insisti. Eu, gente, eu insisti também é muito sensível, tá? Você não pode ser uma figura petulante. Desculpa. Aí eu cheguei e falei, nossa, deixa eu perguntar Eu vi uma matéria, confere ou não confere? Aí ele, confere, você leu? Aí eu, tava estava olhando para vocês, não. Aí eu falei, gente, esse cara não está bem, eu vou me, vou me, me colocar para ele Aí ele falou, está tudo bem? Isso é muito sensível de você acessar em alguém não está tudo bem dessa forma Eu posso te ajudar de alguma forma? Ele falou, não está tudo bem falou, meu filho tomou uma facada na rua Rodrigo de Freitas Foi aquela história é emblemática que é foram roubar e bicicleta. Gente, olha a vulnerabilidade que ele me deu. No meu Excel, no dia eu coloquei. Eu preciso dar pra esse cara. Gente, isso aconteceu, vai estar escrito. Filtou uma facada e já tá? estava. Então, conclusão foi que eu me coloquei em disposição de um nível máximo. Eu ligava pra ele, eu me preocupava. Eu tentava assim, eu vi o que ele gostava. Ele gostava muito de vodka. Porque ele me contou que ele tinha. Aí a gente conversou tanto nesse evento que ele falou que eu precisando de vodka. Eu falei, ó, de vodka, anotei. E aí, um dia eu vi uma vodka super mega blast, eu levei pra ele. Gente, é um Excel que me diz isso. Tenho certeza que esse cara vai lembrar de mim para o resto da vida, como eu lembro dele. Hoje ele virou um super mentor da minha carreira. Mas olha isso, que necessário, que importante. Networking é produto, é business. Tenhamos tudo que a gente faz realiza muito sabe. Se essa pessoa não gostou de mim, melhor não falar um Instagram. Tá, lá também, tem isso também para <risos> Cuide da sua rede e saiba quando usá-la. É o que eu disse, a minha rede não faz filantropia com mas eu sei quando usar. Outro exemplo da minha vida recente, é que eu, estive, eu trouxe um menino lá para ele de futuro, um cara brilhante. Ele tem uma rede de hambúrgueris. E eu sentei com ele, aquele cara que empreendeu por necessidade e deu muito certo. ele contando o momento que ele estava, basicamente ele estava crescendo de forma desenfreada, não sabia o que estava acontecendo e estava gerindo muito mal o negócio dele. Na hora que eu estava ouvindo ele, eu só pensei, ele precisa conhecer o Daniel Mendes dessa boa. Por quê? Nos encontros recentes, o Dani, ele deixou a presidência da Sapore, que é um dos principais grupos alimentícios do Brasil, fizeram as Olimpíadas. E aí, ele, ele, o Dani contando pra mim que ele tá muito interessado em novos negócios, em quem tá empreendendo na área da gastronomia. eu falei, bom, o Dani tem know-how e interesse. Esse menino tem um negócio problemático e que precisa de ajuda. Eu falei, eu preciso que você sente com uma pessoa. Na hora que eu liguei pro Dani e falei, Dani, eu preciso que você sente com o cara. Gente, ele não perguntou o nome do cara Ele não perguntou por quê, Ele falou, pode marcar Olha o grau de credibilidade De um presidente de uma sapua topar um encontro como esse Eu nunca acessei ele antes para algo que não tivesse valia para ele E aí os dois se encontraram Aí eu adoro essa parte Que eu vivi 30 segundos de pânico Eu falei, como foi, né? Tava super ansiosa Aí eu vi e falou, olha, Lays Eu cheguei, eu se entende e falou, oi Você precisa? Eu falei, mas quando eu vi, eu falei, deixa eu ter um problema Porque ela Lays pediu pra eu te receber Larissa, a gente te odiou por 30 segundos, aquele climão que a gente só queria sair dali. E lá, depois de 30 segundos, a gente só queria te agradecer. A reunião durou 3 horas. Esse menino depois participou de uma reunião do conselho da Sapori. e ele, o filho do Daniel, virou sócio do vídeo. É saber quando usar. Quando você acessa a sua rede, escuta, conhece o outro, você sabe ser relevante. Obviamente, não é aí que eu ganho dinheiro, né, gente? Mas ah, isso é o que move e desenvolve uma carreira. E morre muito do meu propósito de vida, assim, de relevância para o outro. Tenho metas. É produto, é business tem metas. Eu tenho, todo ano, eu começo o ano, a uma auto 10 pessoas que eu quero ter acesso. Ano passado se eu consegui de certo, eu acho que foi meio audaciosa. E uma das pessoas era o presidente da Caixa. Eu acompanho o trabalho do Pedro Guimarães, acho o cara brilhante. Fala muito primeira pessoa, tá, gente? muita gente não concorda com o trabalho dele. Eu adoro quem vem da iniciativa privada, leva conhecimento para a iniciativa pública e transforma. O Pedro está fazendo isso. Eu me vi numa oportunidade um dia com o Pedro, numa mesa de jantar, ele estava com a esposa, gatilho emocional, eu não ia falar de negócio ali. Já tentei me conectar à esposa, ela viu que tinha sopado, falou, ah, de onde sai? Pronto, ficamos a noite inteira conversando sem falar de negócio. Aí, o que? Você vai naqueles elementos de, não vou pedir o contato dele, não, vamos trocar cartão. Pra ele tirar aquela foto, né? Gente, vou tirar a foto, aquela foto. Aí ele me manda. Lá, passa o WhatsApp. Ah, já era. Aí mandei a foto pra ele. E aí sim, a gente, eu levei a nossa conversa pra um outro lugar. que Foi quando eu disse ali quanto admirava o trabalho dele que adoraria a oportunidade de ter um meio de futuro com ele. Aí ele falou: não, não, vamos combinar. Ih, levou pro político. ele já era, então vamos lá, não vamos combinar. Gente, isso era um sábado. No domingo, 10 da manhã, ele me manda: Laís está aí nos dias X e Y e maio. Fala com a fulana em São Paulo. Fala com a fulana. O Pedro era uma aspiração que eu tinha. E, obviamente, eu também não aspiro, só contado no ambiente empresarial. Tem pessoas que eu em todos os níveis e espaços e elas fazem parte das minhas metas. E é isso que eu sugiro para vocês. Tenham essas pessoas em suas metas. Cuide, respeite e preserve. Existe um estudo que diz que a gente precisa de um encontro com uma pessoa para acabar com a nossa imagem. E a gente precisa de quatro para recuperar. Mas assim, me digam quem é que vai dar quatro chances para alguém. Vocês não me aprovaram hoje. Ah, não, dá uma chance para Não, mas amanhã acho que ela vai estar A gente não foi também não. Essa terceira vez acho que ela isso pode ser relevante. A gente, vocês não vão dar quatro chances. A gente não tem tempo, energia, interesse em tentar quatro vezes com alguém que na primeira já não, não, não nos trouxe algo relevante. E aí... É quando eu volto para a minha história, que, embora eu tenha usado ela o tempo todo como os meus exemplos, que é da minha rede, é, surgiram as minhas oportunidades. Em 2017, o Alexandre Guerra, presidente do Girafas, era uma pessoa que, imagina, girafas, eu nunca tive no lead algum interesse nele, eu só geri a filiação dele, ele saiu, a gente continuou em contato, nosso gatilho emocional, a gente faz aniversário no mesmo dia. E aí eu continuei ali nutrindo a minha relação com o Ale, que fosse pelo aniversário, que fosse falar de inferno astral um mês antes. Eu brinco com a amizade, né? Para estar sempre ali em contato, acontece que o Ale,
1: ele abriu um co-work
0: em 2017, aproveitando a abertura do mercado, e ele precisava de alguém com é, expertise em gestão de unidade de negócio, de expansão de franquia, e uma rede de network. E ele me procurou. Então imagina que meu sonho de empreender com 30 quando eu tivesse uma rede grande, consolidada, achava que ia ter dinheiro, coitado, e é, eu ir empreender, estava ali uma chance de empreender com 27 anos, com uma pessoa que eu admiro profundamente, sem botar dinheiro, botando no know-how. E eu falei, meu Deus, e foi quando eu entrei no Copa Networking com a Lê, que a gente não foi, ele só durou um ano e meio, a Lê foi candidata ao governo do Distrito Federal. E o que aconteceu também é que, neste interim, quando estava em vias de avaliar a minha decisão de ir ou não para o Copa, assumir ele como meu novo negócio, eu ficava lá lembrando que a Laís Convite me disse que eu deveria ser. Eu, tava, eu ia fazer 28. Eu falei, mas a Laís Convite disse que eu preciso ser diretora do Lidi antes dos 30. Mas a gente muda, né? E os nossos sonhos, as nossas realizações, graças a Deus, mudam também. E eu falei, bom, eu acho que eu vou adiante com o Copa. E aí, na época, eu pertenci ao Conselho do Lidia Futuro que foi o que o Rodrigo fez referência agora. O Lead Futuro ele é um movimento de antecipação do Lead. Ele é uma plataforma de networking, de conexão, de negócios, de fomento ao conhecimento empresarial para jovens lideranças. Ele era um projeto do Lead, nós criamos como um movimento de antecipação. A gente traz essas jovens lideranças, elas ficam fortes e grandes o suficiente para migrarem para o Lead. Parabéns! E o grupo estava crescendo muito. Ele era a minha menina dos olhos. Eu cuidava de 32 projetos, mas o Lead Futuro, para mim, ele era de longe o mais promissor. E ao pensar em deixar o Lead, me doia a alma ao pensar em deixar o Lead Futuro. Mas isso me dói. Não porque eu sou substituído longe disso. Mas porque a paixão pelo Lead Futuro, eu acho que ela é muito particular. Eu não acho que vão dar a ele o que ele merece. E nem o que hoje eu dou por confiar e amar tanto. E aí tivemos uma ideia ali, né, que junto um monte de empreendedor audacioso de fazer um spin-off do Elite Futuro. Então, todo o conselho se uniu. Nós propusemos ao João, ao Johnny, ao, à Célia. Hoje o João não está mais no Grupo Dória. Eu referencio muito a minha relação com o João, nesses oito anos. É, sempre com o empresário, tá? somos um grupo totalmente apartidário. E, e aí, então, sentamos com eles e falamos, bom, a gente queria fazer um spin-off da operação. O Elite Futuro precisa ser um hub, pode ser, de inovação do Elite. Nos dê essa oportunidade. Dos 18 conselheiros, 12 decidiram ser sócios e dos 12, né, são 11 homens e eu já vem um desafio que eu adoro e aí eu fiquei com o CEO por dois anos, agora nós desconstruímos a cadeira de CEO, já que o grupo roda, somos em três sócios administradores, com perfis bastante diferentes e é onde eu tive, graças a Deus, a oportunidade de chegar e agora de dar mais um passo né? quando fiz 30 anos, dizem que a gente reflete sobre tudo, então fiz 10 de lead 30 anos de vida, então agora estou dando novos passos, mas além de continuar obviamente, acho que eu nunca vou me desgarrar do lixo futuro. E com essa minha crença de... de e não vamos desgarrar, não só pelo lixo Futuro, mas porque hoje já está dentro de mim esse desejo imenso de trocar e de poder ajudar. Então, eu deixo para vocês, Nexus, como eu posso te ajudar. Muito obrigada.